0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina Le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida Sea parte de la visión cambiando el mundo Señor te damos gracias por este día Te damos gracias por tu bondad Que se manifiesta a cada momento Dios Estamos en días peligrosos Estamos en días de de mucha contienda espiritual, uh, parte porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, parte porque los hombres son amadores de sí mismos, son egoístas, parte porque ausenta la busca del hombre de tu presencia, Señor. Le deseamos. Saber lo que tú dices, pero no el hacer de tu palabra, caminar en tu consejo, tu preferencia. Bendice tu palabra en nuestros corazones, bendice tu palabra en esta iglesia. Te damos gracias porque siempre nos habla a tiempo, Dios. Tu palabra es perfecta y pedimos que tú bendiga tu palabra y que sea una buena semilla sembrada en el corazón, que dé, Señor, su fruto a su tiempo. Y una cosecha que te glorifique Señor. Sabemos que tu palabra es como una espada de doble filo. Que penetra hasta lo profundo de nuestro alma. Para dividir el espíritu y el alma Señor. Y darnos discernimiento Señor. Darnos convicción. Que tu palabra sea el buen alimento. El pan de vida que nutre nuestra, nuestro, nuestras vidas espirituales Señor. Glorifícate, Señor. Y estamos dispuestos de recibir tu palabra Señor y darle el lugar que corresponde en el nombre de Jesús amén y amén es allí en Romanos 5:2 que nos dice que hemos recibido por causa de Jesús dice por él Jesús también tenemos entrada por la fe hay acceso de entrar en una vida de fe está a uh, la gracia de Dios la cual permite que estemos firmes para gloriarnos en esperanza son cinco cosas que tenemos en Jesús quiénes son los que tienen estas, estos atributos de fe, gracia, estar firme, gloriarnos en esperanza y recibir la gloria de Dios estos cinco aspectos corresponden a los que creen en Jesús si tú tienes a Jesús tienes fe y esa fe vino por gracia y esa gracia te permite caminar y no ser derrocado. No, te, no vas a tambalear sino que te vas a regocijar en esperanza con la gloria de Dios. Pero esto no uh, es sin el versículo 3. Estas cinco cosas de fe, gracia, pararnos en la esperanza de gloria. Estas cinco cosas no vienen sino también que existen las tribulaciones. No solo esto sino que también añádele a estas cinco cosas el sonreír y celebrar en el medio de dificultades. Eso es lo que nos hace un poco extraño ¿verdad? ¿Verdad? Somos los únicos que cuando entramos en tiempos de adversidad Ahí tenemos una sonrisa y decimos Dios está en el asunto Dios está en el asunto Podemos, Hay un semblante de que mientras más sea el gigante Más grande va a ser la victoria Más grande va a ser la recompensa de nuestra paciencia En esta tribulación nos gloriamos Eso nos hace diferente. Al principio de mi fe cristiana no me gustaba este asunto, no estaba, es lo, cuando perdí mi anillo y la viejita decía vamos a darle gracias a Dios porque tiene un propósito. Yo decía no entiendo cómo tú mezclas las dos cosas, la prueba con vamos a celebrar, eso la viejita tenía 37 años ¿verdad? Y no lo voy a dejar ahí, yo con 16 la veía mucho mayor pero ella tenía fe, ella tenía gracia, ella tenía uh, esperanza de ver la, la bondad del Señor. Tenía la madurez, tenía el ánimo de, de esperar un resultado diferente. Yo estaba en mi tribulación sin gloriarme. No sabiendo que esa tribulación iba a producir la producción de paciencia. Versículo 4, no solo paciencia sino carácter. Romanos 5.4 La tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza. Todo un procedimiento para avanzar en nuestra vida aquí en la tierra. Uh, qué horrible ser personas sin pruebas. La persona sin pruebas se abruma al instante. No tiene la capacidad de mirar más allá que su, que su tristeza. Se ahoga un vaso de agua sin saber que Dios está al alcance. Uh, cuando le dice uh, el Señor a Moisés, estás viendo el mar rojo, estar quieto y ver la salvación de Dios. Enfrente de la batalla, que venga una voz y dice, hey, esta es la situación, pero este va a ser recompensa de lo alto. Eso produce un carácter saludable. Ah, ahorita estamos sin jactarnos, pero estamos gozando cuando llegan las malas noticias de aquellas aquellas pruebas que visitan los hermanos para poder decirle, sabes qué, ya pasé por esa. Y te puedo decir que fue para bien. Cuando nosotros hicimos todo el recorrido de la isla de Cuba, todas esas es provincias, lo único que pude... Proclamar y aquellos hombres que estuvieron con nosotros lo único que pudimos proclamar es en nuestra prueba más oscura vino un Dios redentor que, que trajo gran victoria podemos confiar en Dios en nuestras palabras hay, hay la habilidad de que Dios no es un Dios el cuento de hada Dios no es un, un Dios de imaginación Dios es un Dios que rescata que es poderoso que siempre está al alcance de velar por su pueblo y cuando estábamos testificando en todas esas provincias en todas esas iglesias veíamos que los hombres recobraban fuerzas recobraban valentía uh, Romanos 5.4 dice que este carácter uh, produce esperanza este, este, esta prueba produce paciencia la paciencia, carácter y cuando uno tiene carácter uh, tiene la esperanza versículo 5 la esperanza no es en vano la esperanza no nos deja avergonzado porque ahí es cuando Dios su amor es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que fue dado cuando nosotros entramos en una esfera mayor en el tiempo de la prueba ya se está formando no, no fueron las pruebas mías económicas no, no es que tengo mayor alcance económico sino que tengo mayor alcance espiritual, soy rico internamente para no necesitar lo que otras personas quizás necesiten uh, y puedo librar batalla más fácil esperando en Dios, sé esperar con más precisión, con más excelencia uh, esa fue la expresión el año pasado cuando se quemó la casa yo estoy viendo la prueba estoy viendo Señor tú estás en esto ¿qué, qué, qué es lo que va a surgir y las riquezas que salieron mucho por encima uh, bendijeron nuestras vidas. Primera de Corintios 3.12 este, este, estas pruebas están preparando el fundamento por el cual por encima vamos a poder edificar. Si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas o no sabe sufrir el contratiempo y quiere Señor ya no quiero esperar más. Sácame de esto y como sea a cualquier precio esas personas están dando un fundamento bien feo no muy duradero en tiempo de fuego. Pero si tú sufres la prueba y esperas los tiempos y te, uh, te, te vistes de Cristo en el medio del fuego. Entonces oro, plata y piedras preciosas van a ser más preciosas el propósito de la prueba. Versículo 13. Esto dice que cada uno, la obra de cada uno se hará manifiesta. En esta prueba lo que uno está edificando es lo que va a sobresalir. ¿Por qué? Porque el día de la prueba lo declarará, pues por el fuego será revelada. Las pruebas revelan mayor capacidad de carácter. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, le estábamos diciendo: muchas veces hay una persona en el, el, la, el fuego de la prueba. Y quiere no aprender nada. Señor yo lo que quiero es salir de este apuro. Yo no le veo que esto tiene ningún mérito. Estás perdiendo tu tiempo. No me voy a arrepentir. No voy a cambiar de rumbo. Voy a seguir como estoy. Y, y venga lo que venga. Y, y no le sacamos provecho a eso. Pero cuando entramos a estas pruebas. Dice el Señor. Pídele sabiduría a Dios. Empieza a levantar tus antenas espirituales. Porque Dios te está pre preparando un fundamento. Para mayor... Desarrollo de gloria, Dios está preparando para ser más útil en estos asuntos. Versículo 14: cada uno, si permanece la obra de alguno que uh, sobredifica, va a recibir galardón. Si tú en el medio de estas dificultades está soportando el fuego de la prueba. Dice que lo que viene posteriormente es una recompensa. Un profeta decía que cada vez que entraba a una depresión, a una preocupación, a un tiempo triste. Él decía este es el clima profético de una victoria que tengo a la esquina. Estoy esperando porque por ahí viene a la curva, viene el anuncio de la victoria, del triunfo. Entonces, cada vez que él entraba y todas las circunstancias que lo rodeaban era algo negro, algo espeso, algo que lo abrumaba, él decía: Por ahí viene tremenda victoria. Satanás me quiere sacar del apuro, pero yo voy a soportar, voy a aguantar, voy a esperar. Eso es lo que tenemos que hacer en el medio de la prueba. Está escrito aquí: La tarea más grande que hacemos en el medio de la prueba es esperar pacientemente que Dios perfeccione su obra en nuestras vidas eso es otra eso es otra mentalidad proverbios 18 12 nos dice que antes de la honra viene la humillación el abatimiento antes de la honra es el abatimiento ponga eso como un principio en su vida que antes que usted llegue a mayor alcance en la prueba que esté primero viene que vas a ser abatido y si soportas y esperas los tiempos entonces viene la recompensa del Señor viene el galardón y así lo dice primera de Pedro versículo uh, vamos aquí primera de Pedro 4 12 hermanos en el medio de las pruebas no consideren no se sorprendáis del fuego de las pruebas, Ay. los lunes por la noche los hombres decimos, ya sabemos que esto es de, de fuego, de contratiempo, de adversidad, no nos, no nos abrumamos ya que va a haber un, una pelea, porque para que exista un triunfo y una victoria, tiene que haber un guerrero que pelee la batalla, tiene que haber un buen soldado que persevera, en el medio de la tribulación. No te sorprenda del fuego de la prueba que está sobreviniendo. Eso una de las cosas que son tremendas de estas pruebas. Es que llegan sin anunciarse. Sobrevienen. Ah, en un segundo te, te viene unas noticias que te estremecen hasta lo, hasta lo más bajo. Y tú dices: ¿de dónde salió esto? Y ahí es cuando uno tiene que estar uh, en esta. En la traducción en inglés dice No lo considere como algo extraño ¡Ay! ¡Ay! Y hello baby te estaba esperando Ven para acá Tómate un cafecito aquí conmigo que. ¿Sabes lo que anoche estábamos saliendo de, de celebrar? Estábamos con mi hermana Ellos estaban en un carro al lado de nosotros Estábamos yendo para la casa ya. Y yo en un momento estaba manejando por la calle 8 Calle 8 y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo le tengo que decir esto a mi hermana Le digo, baja la ventana ahí Y ella bajó la ventana y mi esposa estaba ahí Y mi sobrino dice, hey, quiero decirle algo ¿Qué pasó? Ninguna prueba dura para siempre No es bíblico Ahí, le subí la ventana Ya yeah. Absolutely. Mira Las pruebas No pueden durar para siempre Punto, no es bíblico tiene que venir una recompensa Igual de la misma forma que llega la sorpresa de una prueba en un instante Tenemos que nosotros saber que siguiendo esa prueba Viene un galardón Y así lo dice Dice no lo considera como algo extraño Ha sobrevenido como si algo extraño os acontece Eso no es algo extraño Es normal Versículo 13 Pero Sino gozaos ahí donde vemos el, el contraste de, no, una prueba donde uno está temorizado preocupado ¡ah! gozaos sino gozaos no te sorprenda no te asuste no te sobrevenga los sentimientos de la prueba sino gozaos por cuanto están participando de los sufrimientos de Cristo para que también se revele su gloria os gocéis con gran alegría Mira la prueba y la gloria La, la prueba y la gran alegría yo, yo no, por eso le estaba diciendo a mi hermana y mi sobrino Las pruebas no perduran para siempre Tengo la expectativa de ver No el abatimiento No la dificultad, no las situaciones que podemos describir Que son horrendas Sino lo que les sigue y lo que le sigue es el galardón, la misericordia Ahí dice la gloria En ese medio Santiago 1.12 dice Bienaventurado el hombre que perdura su prueba Porque cuando ya se halló aprobado Cuando ya haya resistido Recibirá el galardón de la corona de vida Que Dios ha prometido a que le amen entonces nuevamente soportar la prueba, resistir y el galardón. Soportar la prueba, esperar el tiempo del Señor para aprender lo que Dios quiere y seguir adelante. Yo les digo a usted que estoy loco y estoy listo para recibir ya el galardón en cierto aspecto. Es obvio, obvio que viene el galardón. Así dice en Génesis 22 con respecto a Abraham que fue el padre de la fe que tuvo el Señor le pidió a su hijo Y dice es en ese momento de la prueba Génesis 22 12 que Dios dice no detente no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco ya la prueba pasó y ya yo puedo ver y conozco que tú temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo tu único hijo ya sé que me amas ya la prueba vino para alinearte con, con el propósito de Dios para esta prueba. Todas estas pruebas tienen propósito los solteros que están esperando el día de casarse si siguen con amargura en su rostro van a tener esposos amargados y feos. Pero si soportan la prueba con alegría el día que vaya tocando la gloria de Dios, la provisión de Dios, y va a contestar a un rostro embellecido así. Y no, amagado y feo y, y bravos. Y decir la persona, perdona vecina, me equivoqué de casa y se va para la próxima, ¿no? Porque no pasaste la prueba, porque no soportaste el trato del Señor. No permitiste que esos años de soledad te embelleciese para el tiempo de la gloria. Y ahí estaba, no, ya conozco tu corazón, ya conozco que tú temes a Dios. Por cuanto no rehusaste, estuviste dispuesto a ir hasta el final del asunto de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Te he llevado al desierto todos esos 40 años. Muchas veces pensamos que es el diablo que nos está llevando a los desiertos a las pruebas a las dificultades no para que te acuerdes todo el camino por donde te he traído yo dice Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para hacerte sufrir para qué? para probar tu corazón para saber lo que había allí si habéis de guardar o no mis mandamientos. Si ibas a seguir la línea. ¿Sabe cuál me gusta de esto, todos estos versículos? El versículo 16. Dice, este desierto no fue en vano. Porque si tú pudiste sus, uh, sufrir el sustento con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido. Porque te causó una prueba y una aflicción. Para al final hacerte el bien. Me encanta esas últimas tres palabras. Para al postrer lo postrero pudieras ver mi bondad pudiera ver lo bueno uh, muchas veces la persona dice no yo quiero un matrimonio como el tuyo pastor bueno tienes que sufrir como sufrí yo sabes las veces que Ibe me menospreció y ahora es gloria pura gloria todo el sufrimiento de la soledad esperando tantos años para que Dios hiciese el bien al final disfrutar el bien mis hijos decían papá queremos ganar y yo dije bueno Dios no quiere que ganen dice por qué porque Dios quiere que tengan carácter y dice ya no queremos más carácter queremos ganar y hoy día ellos saben sufrir y cuando tienen un contratiempo sonríen y empiezan a gozarse por qué porque ellos tienen la mente de Cristo ellos saben que ellos si soportan la prueba viene el galardón viene la recompensa para a la postre. usted subraye eso en sus Biblias. Que ninguna prueba dura para siempre. Ninguna tribulación es perdurera, sino que tiene su fin. Para a la postrera hacerte, sí, a la postre. Cuando te comes el postre, lo disfrute. Sabes que hay personas... Estábamos leyendo con los hombres Job 34, 36 este, eh, Si usted no llega A la reunión de hombres Eres un necio No te lo mando a decir con nadie ¿Por qué? Porque Dios tiene provisión Para ti y para tu hijo Para prepararte A recibir Gran galardón En esta tierra Y esta semana El Señor nos dio Job 34, 36 Cuando Job Le dijo un joven a Job Dios yo deseo que este hombre Job reciba la prueba más alta, amplia. Dale una prueba así, dura, dura, dura. Porque él sigue hablando como los impíos. Las pruebas vienen para perfeccionarnos. Para hacernos dejar de hablar como necios. Y este joven, y mira yo he sido pastor ya mucho tiempo. Primero pastor de jóvenes, cinco años. Y pastor de esta iglesia por 18 años. Y nunca he orado así. Nunca yo le he dicho al Señor: Señor, pásalo por, la, por el fuego, da candela. Nunca. Oye, han pasado cada persona que se lo merece, ¿no? Pero yo soy incapaz de decir: Señor, hazle la vida un yogur. No le dé empleo por 10 años. Para que deje de hablar sus estupideces. Nunca lo he hecho. Pero este joven sí lo hizo. Él dijo, Dios, yo deseo que Job sea probado a lo máximo de la candela. Para que deje de hablar como un impío. ¿Qué, qué nos enseña esto? Que muchas veces las pruebas te dejan, papá Dios, ¿qué tú quieres? <risa> <risa> Suavecito. Cuando te pasa la mala racha por encima, tú eres un monaguillo. Tú te portas bien, bien, bien y no faltas ni a la iglesia porque Dios te va a arrancar la cabeza. Entonces eso es lo que este joven quería. ¿Qué es el retrato de las palabras que estaba hablando Job? ¿Cuántos quieren saber lo que él estaba hablando? Así, así particularmente vamos al versículo 5. Uh, este joven había escrito las palabras impía de Job cuando Job, porque Job ha dicho yo soy justo y Dios me quiere robar de mi libertad, de mis derechos. Dios, yo soy justo. Esta prueba no es la que yo merito. Yo no me merezco esta situación. ¿Quién habla así? Diga conmigo, los impíos. Los impíos. Estaba hablando mal. ¿Quién no se merece qué? El año pasado estábamos en Perú y un hombre había, se le habían muerto cuatro hijos seguidos y ninguno cumplieron hasta dos añitos cuando llegaban los dos años morían llegaba una hija dos años moría la segunda hija hijo moría tercera y yo yo estaba delante de este hombre yo decía señor yo no puedo creer que un ser humano sufra esta, esta situación yo no quiero ni mira cuando ya él me dijo que el primero el el tercero ya yo no quería escuchar más que también que tuvo que sufrir una cuarta muerte de un hijo por una enfermedad genética que los alimentaba desde, desde la barriga, eh, su primer añito eh, boom, y, y tú dices y, y, y Dios no es justo y todavía muchos de nosotros cuando estamos pasando una prueba estamos diciendo yo soy justo, yo no me merezco esto qué más decía Job ahí versículo 6 es de mentir yo contra mi razón estoy diciendo yo mentira mi, mi herida es sin haber hecho lo mereciso ¿Soy, uh, el dolor que estoy sufriendo no es en base de nada de lo que yo he hecho Dios está haciendo algo en mí que yo no me merezco palabras de quién? de un impío de una persona que no conoce a Dios uh, en otras palabras Señor yo te perderé, haz lo que tú quieras para glorificar tu nombre, para engrandecer que todo el mundo vea tu bondad sobre mi vida. En un momento dice Job esta palabra, creo que es el versículo 13. ¿Qué se piensa Dios? ¿Que Él es el dueño de la tierra? ¿Él piensa que Él es el jefe de los caballitos? ¿Y quién lo puso a él a mandar en el mundo? ¿Qué son palabras esas? De un impío. ¿Por qué Dios tiene que decidir lo que yo necesito o lo que no necesito? ¿Por qué Dios me tiene que ¿Quién es el jefe? Yo, yo lo voy a despedir a Dios. Y a él no va a ser jefe, yo voy a ser jefe. Esas son palabras de impío. Vamos a volver al 4 Digo, perdón, al 7 Job. ¿Qué hombre hay como Job que bebe la burla como agua? Él sacia, se sacia de burlarse de su situación de la prueba. Versículo 8. ¿Por qué? Porque él anda alrededor o alrededor de los impíos. Él va en compañía con los que hacen iniquidad y andan con hombres malos. Casi siempre tú piensas como aquellos con quien tú andas. ¿Verdad? El, la, el compañerismo de Job en el medio de la prueba le hizo hablar como hablan los impíos cómo hablan los impíos versículo 9 dice porque él ha dicho de nada sirve que el hombre ande conforme lo que Dios quiere No es provecho andar como Dios quiere que el hombre ande mira cómo yo terminé está diciendo él no me es ninguna ganancia agradar a Dios Todo esto sal, saca lo que está en el corazón En esta tarde queremos seguir en este entender La prueba es buena, no va a durar para siempre Es saludable, yo la necesito, gracias Señor porque aunque no entiendo sé que viene mayor gloria. Viene un peso más excelente de esta dificultad. Vamos a ponernos de pies y decir Señor. Aunque yo pase por esta prueba. Yo sé que el postre estará tu bondad. Estará beneficiado. Y sabes qué corresponde que nosotros que somos el pueblo de Dios. Sepamos estas realidades. Hay personas que un poco de contratiempo y sale chiando como un chihuahua. Ay, 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 ay. Nunca pudieron saber el porqué de la prueba que estaban pasando. Nunca pudieron ver el bienestar. Nunca pude yo haberle dado una clase a mis hijos el año pasado cuando se quemó nuestra casa. Cómo ellos han de sufrir los contratiempos. Nunca habíamos pasado semejante cosa. Pero cuando ellos pudieron observar. veremos que la primera cosa que hicimos. Nos tiramos al piso. A clamar la misericordia de Dios. A darle gracias a Dios. A pesar que no entendíamos. Confiábamos. Sabíamos que Dios estaba con nosotros. Y no en contra de nosotros. Sabíamos que Dios. Nos estaba dando una oportunidad. Personas decían. Pastor cuando vimos su rostro. Vimos el rostro de Jesús. No te enojaste, no te frustraste, no, no tuviste gestos malcriados uh, De hecho queremos que tu casa se queme otra vez para ver ese rostro de nuevo Y digo son impíos de verdad Vamos a cantarle a Dios Las noticias que tenemos esta noche, digo este día es que Cristo venció en la cruz del Calvario Dice que Él allí alcanzó la redención todo lo que es de Dios Vuelve a Dios Todo lo que le pertenece a Él Vuelve a tomar caminos Por más raro que se, se vea Y mucha gente quiere opinar En el medio de, de esa curva verdad Ay, Mira se fue no, Yo me voy para ningún lado Yo estoy enderezándome para ir para allá ah, Usted siga sabiendo el porqué de estas cosas Y nunca ni un segundo dude de la soberanía, de la bondad, del amor, de la realidad, de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Uh, y eso es lo que significa este título, alineándonos con la grandeza de Dios a través de las pruebas. Amén. Las pruebas es lo que nos va llevando a una excelencia mayor, a un alcance mayor, a una victoria mayor. Y, y eso no es lisonja, ¿no? Eso es una realidad. Uh, en cada instante. Vamos uh, librando batalla con más excelencia, yo lo creo así. Uh, en todos estos años de prueba, dificultad, lo único que ha hecho nuestra vida más preciosa, más fuertes, más firmes, más estables en los propósitos de Dios. Y eso causa que podamos ir a testificar a favor de nuestro Dios. Para que su nombre sea conocido en toda la tierra como un Dios fiel Cantémosle al Señor y, y haga su meditación allí Dándole gracias a Dios en el medio de la tormenta Si se supone que usted y yo seamos portadores de buenas nuevas Hagamos esto parte de nuestra proclamación Que usted cuando vea a un vecino, un familiar, un angustiado uno que está sufriendo contratiempo, angustia, aflicción, usted baje la ventana y le diga Hey, quiero decirte algo de parte de Dios, tu prueba no perdura para siempre Usted sea portador de esas noticias Porque el es aquel que trae con él su recompensa Dios te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te celebramos igual que los tres amigos de Daniel en el horno de fuego igual que Daniel allá con los leones en la cueva igual, igual que José en la prisión igual que Moisés al borde del mar rojo Señor vamos a esperar pacientemente saber que la salvación ha de llegar pronto nuestra recompensa después de la del abatimiento es la honra Señor permite que este tiempo de amargura y tristeza y aflicción llena de tu gracia para esperar tus tiempos y no fallecer en cuanto nuestra fe de saber que tú eres un Dios bueno, todopoderoso, bondadoso y fiel te lo pedimos en el nombre de Jesús Declaramos bendición sobre cada familia representada aquí Propósitos eternos cumplidos, promesas guardadas oh Dios Pactos que no se vencen Señor, que son renovados Señor Tú no eres infiel para no recompensar nuestra labor y nuestro esfuerzo En las cosas que concierne la fe de Dios te glorificamos y te bendecimos, celebramos y decimos aleluya y gloria a Dios en las alturas. Señor te damos gracias por este día, celebramos tu victoria y tu triunfo Señor. Levántanos con las fuerzas de un águila que espera en el Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.